0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
1: Schon in meiner frühen Kindheit, ich habe als Sechsjähriger schon gewusst, dass ich Komponist und auch Dirigent sein werde. Da war mir klar, dass die Welt mich als Komponist nicht unbedingt erwartet, denn die Welt denkt, wir haben schon genug Komponisten. Vor allem der Begriff zeitgenössische Musik ist ja immer irgendwie fast ein Feindbild für die meisten Leute. Denn da denken sie ja, ich verstehe nichts von neuer Musik und Gegenwartskunst ist schwierig zugänglich.
2: H.K. Gruber, H.K. steht für Heinz Kahl, erkennt also offenbar schon ziemlich früh, was das Problem mit zeitgenössischer Musik ist. Und trotzdem oder gerade deshalb will er Komponist werden. Als Jugendlicher bekommt er den Rat, vom Komponieren zu leben wird schwierig. Besser, du sicherst dir eine Stelle im Orchester. Also studiert er Kontrabass und jahrzehntelang ist Bassist der Beruf, mit dem er Geld verdient. Aber er studiert auch Komposition an der Musikhochschule in Wien. Dort herrscht zu der Zeit ein Mainstream in der Komponierweise, der ihm nicht so recht gefällt. Die serielle Komposition. Die Idee, möglichst alle Eigenschaften der Musik Tonhöhen, Längen, Rhythmus, Lautstärken auf Zahlenreihen und Formeln aufzubauen. Das Ganze ist eine Weiterentwicklung von dem, was Arnold Schönberg mit der berühmt-berüchtigten Zwölftontechnik begonnen hat. Ein Trend, mit dem sich die Komponisten immer weiter vom Publikum wegbewegen, sagt
0: Gewandhausdramaturgin dramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann. Ja, mit Schönberg und den Schülern in seinem Umkreis äh, hat sich die Musik schon äh, sehr elitär abgegrenzt gegen Formen eben der dann oft abfällig bezeichneten Unterhaltungsmusik. Also es wurde da ein Wertesystem komisch in die Musik eingeführt. Etwas, was zum Beispiel Mozart überhaupt nicht hätte nachvollziehen können, dass man diese Welten des Unterhaltenden und ähm, des hohen Stils voneinander trennt. Das gehört einfach äh, zusammen. Tanzmusik und ähm, Opernmusik und Sinfonik. das wirkt alles ineinander. Und was da passiert ist im schönen Bergumkreis, schon sowas. Die Musik zieht sich zurück auf eine elitäre Ebene. Die Künstler erheben den Anspruch, etwas zu tun, was vielleicht dann auch manchen wirklich nicht zugänglich ist. Das kümmert sie aber nicht. Die Zugänglichkeit ist da nicht das Ideal, das dahinter steht sondern der hohe intellektuelle Anspruch. Das hat
2: auch damit zu tun, dass einige Komponisten ablehnen, Lieder zu schreiben oder Orchestermusik, wie sie von den Nazis vereinnahmt wurde. Quasi der Vorwurf, Musik, die eingänglich ist, wo Menschen mitsingen und tanzen, macht sie auch manipulierbar. Aber als Reaktion darauf nur noch Musik schreiben, die bloß nicht eingänglich und zugänglich sein darf, das ist für H.K. Gruber nicht die richtige Lösung und auch schon für eine Reihe Komponisten vor ihm, zum Beispiel Schönbergs Schüler Hans Eisler.
1: Und Hans Eisler hat sich sehr gegen den Schönberg gestellt, weil Schönberg von seinen Schülern und von Komponisten nur verlangt hat, die Qualität der symphonischen Musik weiterzuentwickeln und sich nicht für Politik zu interessieren und äh, ihre Musik niemals in den Dienst von Politik zu stellen haben. Und der Eisler, als schon als ganz junger Mann, hat dem Schönberg widersprochen und gesagt, nein, wir Künstler haben auch die Aufgabe, Nützliches abzuliefern.
2: Und eben nicht politisch neutral zu bleiben. Hans Eisler muss im Ersten Weltkrieg als 18-Jähriger in den Schützen graben. Diese Zeit bewegt ihn dazu, fortan pazifistische Musik zu schreiben. Und er ist der Überzeugung, dass diese Musik nicht elitär sein darf, sondern die Massen erreichen muss. So schreibt er zum Beispiel Stücke für Männerchöre, zahlreiche Lieder, bei denen der Text deutlich rüberkommen soll. In Berlin lernt Eisler den Kreis um Bertolt Brecht kennen und auch den Sänger Ernst Busch, nach dem heute die Schauspielschule benannt ist. Diese Künstler und ihr Umgang mit Worten haben HK Gruber sehr geprägt.
1: Und der Ernst Busch war für mich eine große Entdeckung weil er eine Gesangstechnik, der war ja ein Tenor, und äh, der hat eine Gesangstechnik entwickelt, die ersprach die Texte in den vom Komponisten vorgesehenen Tonhöhen. In die Städte kam ich zur Zeit der Unordnung, als der Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zur Zeit des Aufruhrs.
2: Eine neue Technik, um den Text verständlicher zu machen, als es in der Klassik sonst oft der Fall ist. Genau das will auch Gruber, das Publikum, direkt erreichen. In seiner Studienzeit im Wien der 60er Jahre gründet er mit Freunden ein Ensemble und damit auch einen eigenen Stil, die Mob-Art.
1: Uns hat interessiert, wie kann man aus dem, aus dem Ghetto, des, äh, in dem sich manchmal Komponisten befinden, ausbrechen. Das heißt, wir waren sieben Musiker in dieser Gruppe. Und haben äh, Partituren von Zykan realisiert, die vorsahen, dass wir auch zu agieren hatten wie Schauspieler. Das heißt, es gab Bewegungspartituren. Alle Bewegungen waren eingezeichnet, so wie Noten. Und wir hatten auch zu singen, zu sprechen und zu singen. Äh, und da ich aber nicht singen wollte wie ein Bariton, also mit Wabbel, Vibrato und in der Technik äh, kranker Dackel, bevor er zum Doktor geht, wie Eisler gesagt hat, äh, manche äh, Sänger singen ja so, nicht? Also, so, man versteht kein Wort, aber sie singen schön. Und ich war aber an Schöngesang nicht interessiert, ich war nur an Botschaft interessiert.
2: HK Gruber tritt also als Chansonnier auf, singt Lieder von Kurt Weil und Hans Eisler. Das macht er bis heute noch leidenschaftlich gerne, auch wenn sein Hauptberuf nun schon seit vielen Jahren komponieren und dirigieren ist. Und er komponiert auch Stücke, in denen er selbst auf der Bühne agiert und singt, so wie zum Beispiel in Frankenstein. Hier in der englischen Version, weil das Stück von Orchestern auf der ganzen Welt aufgeführt wird. Diese Wucht und auch Verspieltheit, die man hier hört, ist ganz
0: charakteristisch für Gruber, sagt Ann-Kathrin Zimmermann. Dass man da Musik auch anspürt, das ist komponiert von einem, der lebt da drin, der lebt ganz unmittelbar in diesen Tönen. Von der Jugend äh, bei den Wiener Sängerknaben über eben den Kontrabassistenalltag. Er bezeichnet ja selbst das Orchester als seine wichtigste Schule. Bis hin eben zu dieser sängerischen Tätigkeit, vor allem im chansonnier Man hat manchmal auch so ein bisschen den Eindruck, er schreibt auch die Musik, die er selber singen, rezitieren, spielen, dirigieren möchte. Also er geht vollkommen auch in seiner eigenen Musik auf. Und das ist im Ergebnis Musik, die so gar nicht elitär ist.
2: Experten werden in den Partituren zwar lauter schlauer Raffinessen finden, aber gleichzeitig ist die Musik für alle anderen auch zugänglich und unterhaltsam.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Eva Morlang Präsentiert vom Gewandhausorchester